0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, o Pod Celtics de número 64. Eu, Fábio Malena, no coragem, estou aqui com Pedro Altero. Tudo bem, Pedro?
1: Opa, boa, boa noite, Fábio. Seja bem Muito bem, obrigado, obrigado. Feliz ano novo aí, eu sei que é dia 10, mas é o primeiro Pod Celtics do ano, certo?
0: É exatamente.
1: É Então, Feliz aí. Ano Novo, saúde todo mundo, paz. Né? Vamos começar nesse clima festivo aí para que que esses bons momentos aí se, se repitam pelo resto do ano.
0: Boa. Estamos aqui com um convidado especial, não mentira. É o nosso <risos> companheiro Thiago Paixão que entrou com uma conta de Inside Basketball. É muito amar, é, o...
1: <risos> é. tipo aquele boleiro pavadeira, tá ligado? Que é... olha pro lado na foto.
0: É, exatamente. Então seja bem-vindo, Thiago. E... Boa ah, noite a
2: todos. É. Boa noite, Fábio. Boa noite, Pedro. Boa noite todo o Brasil, que estamos ao vivo. E, e também o Rio de Janeiro, que é, que é meio ali. Eu <risos> tive um pequeno acidente e quase me passei por um convidado especial, mas no fim não tem nenhuma surpresa, só a gente mesmo. A torcida do Céu, feliz ano novo, feliz Natal. E feliz ação de graças, que é mais ou menos o tempo aí que eu, que eu não estive presente. E vamos a mais um PodCeltics.
0: Boa. Então, já é, registrar a participação aqui do Matheus Silva, que está sempre conosco, sempre assistindo aí. E já nos cobrando aí, né? Finalmente, outro podcast É, final de, final de ano fica difícil, né, Matheus? Reunir essa galera aí que... Aproveita a, as festas de final de ano para ir para a praia.
2: Então, há boatos que pode Celtics com a galera bêbada. A gente toma um probleminha do YouTube, né? É,
1: é não, não, não. Ia ser é,
0: engraçado. É né? Isso é verdade. Então, vamos falar dos últimos jogos da equipe. O Póssão Celtics que passa por um bom momento na, na temporada. São sete vitórias nos últimos nove jogos. E nos jogos de 2019, quatro jogos, quatro vitórias. Quatro vitórias convincentes. Então, como o primeiro é, pode ser o Celtics de 2019, então vamos falar dos jogos de 2019. A começar pelo jogo do dia 2 de janeiro, Celtics contra a Minnesota Timberwolves. Atuação mágica de Gordon Hayward uh, com é, 35 pontos vindo do banco. Uh, e mesmo assim, o Celtics com a ausência de Kyrie Irving, que ficou fora dois ou três jogos, né, com uma lesão no olho. Terry Rozier veio para o jogo com 16 pontos, 5 assistências, 5 roubos de bola. Smart com 8 assistências. Está jogando muito. Horford, que tinha voltado de lesão 7 de 9 nos arremessos, foi uma grande partida do Boston Celtics que até dias depois o Timberwolves demitiu o seu técnico uh, uh, Tom do... né? Então...
1: Mas tem uma que... versão aí, ancante é um dessa história aí, viu? É. Da, da demissão do, do Thibodeau aí. Depois dos motivos né? aí. É, é tem, tem a versão aí que diz que o Bodoso só foi demitido do Wolves porque ganhou do Lakers por, por Lakers só de menos de 30 pontos. Aí foi demitido.
0: <risos> é, isso é verdade, né? Ele foi demitido na, após uma vitória do Thibodeau contra o Lakers. Foi, foi, foi de 20 é, mais pontos. É, foi 22, eu acho. Então, é, o que vocês acharam dessa partida? Foi... Tem muitas coisas legais para falar desse jogo aí. Uh, a começar pelo pelo comeback do, do Hayward, né, que tinha saído zerado no último jogo do ano de 2018 e fez essa partida mágica contra o Timberwolves.
2: É o legal de, de destacar a atuação do Hayward nesse jogo é que ele teve o que o que a gente fala que falta nele na, na maioria dos jogos que, que a gente critica, que a gente corneta, que é aquela aquela ação de colocar a bola embaixo do braço e falar ah, eu vou ganhar esse jogo aqui, pegar, ir para dentro, chutar, passar, fazer, fazer tudo. Acabou o jogo com, com 35 pontos, uma atuação diria que mais convincente do que, do que antes de, de contratar ele. E foi o, o Heard que, que o Danny Engie sonhou quando, quando deu aquela mala cheia de dinheiro, né? Quando deu aquela mala, mala cheia de dinheiro para ele naquela off-season.
1: É, eu vou fazer um comentário bem breve aí, porque tudo que ele ia dizer, o, o Thiago já disse... É, mas eu acredito que a gente poderia ter em 82 jogos contra o Wolves que o Hayward fez MVP unânime, né? Já é o segundo jogo contra o Wolves e o segundo jogo que o Hayward faz um estrago. Então, só para deixar esse registro aí.
2: Uma coisa legal de falar também é que o que eu lembro bem desse jogo é que foi um jogo que definiu uma coisa que, que a gente sempre fala por aí você só vai entender Marcus Marcos Smart sendo um torcedor do Boston Celtics. Você, você, só, você só vai entender o Marcos Smart assistindo o jogo mesmo, porque quem olha para a estatística nesse jogo aí fala, ah, Marcos Smart, sei lá porque ele está ali, só que você vê ele, ele jogando, ele, ele muda, muda o patamar da partida muito fácil.
1: É, o Smart é aquele cara que você odeia amar ele você ama odiar ele, né? Esse tipo de, de jogador que é o Smart, o que ele traz, enquadra, né? Vai muito além das estatísticas.
0: Pois é. É importante de falar do, do Smart também. E eu queria só, além do, do, do Smart, queria também tocar no ponto do, dos minutos poucos, mas importantes do Horford na partida, Uh, enquanto marcado pelo, pelo Horford, o Towns acabou a partida com 28 pontos, 12 rebotes, 7 assistências, foi uma partidaça dele, mas tu vê que ele tomou conta do garrafão quando ele estava sendo marcado pelo Thais, pelo Iabuzelli, pelo é... quando ele foi marcado pelo Horford, ele não se criou, né? Até o, o Timberwolves chegou no jogo porque o o Minnesota fez 39 pontos no terceiro quarto numa atuação qual é, o Itauss, se não me engano fez 15 pontos no, no terceiro quarto ele estava quase zerado no, no primeiro tempo e fez uma atuação ali muito boa sendo que o Horford jogou só quatro minutos no terceiro quarto né? Daí o Horford voltou do banco e o jogo o jogo acabou ali né o Horford defendeu o, o Towns em três postes seguidas que o Towns não não conseguiu fazer nada e ali que uh, a partida foi vencida. O que vocês acham aí do... É, do e...
2: O bom de lembrar é que, como você falou, foram... Acho que até mais de, de 15 pontos. Foi quase, quase tudo que o Towns fez no jogo, basicamente, foi no terceiro quarto. E o senhor, o senhor Alhofer praticamente não jogou, né? E... A gente estava com uma boa vantagem no intervalo, eles começaram a chegar, e estava todo mundo, volta o, o Horford, volta o Horford, pelo amor de Deus. Ele, ele realmente não fez absolutamente nada em cima de Al Horford. o
1: Horford. Eu vou corro, corroborar o que o Thiago disse, e também é uma coisa que a gente tem que notar do Horford jogando contra grandes pivôs. É, você pode pegar o Joel Embiid, Anthony Davis... É, já repararam como é que o Horford consegue incomodar o jogo desses, desses caras que da hora que vem, seriam fisicamente dominantes em cima do Horford, que tem mais estrutura física, maior envergadura? É impressionante a técnica aplicada do Horford na defesa, o jeito que consegue incomodar os jogadores.
0: Pois é, foram 18 pontos do, do Towns no terceiro quarto e no último quarto foram dois, que foi quando o Horford voltou para acabar com o jogo. Então, é bastante importante o quarto, foram dois. O, o Horford... Uh, no, no, jogo se, no jogo seguinte, o, o Celtics se enfrentou o Dallas Mavericks, e foi uma vitória é, bem contundente por 114 a 93, diferença de 19 pontos, mais uma boa atuação do, do, do Hayward vindo do banco, quase, é, flertou com o triplo-duplo, né? terminou com 16 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. O Thais foi bem no, no jogo, uh, 8 pontos, 13 rebotes. Mas foi legal de ver essa, esse momento de recuperação do Dylan Brown, que começou a temporada muito mal. E o, o Brown começou essa partida como titular, fez 21 pontos, liderou o time uh, em pontuação uh, e foi o cara que teve uma maior uma eficiência né, da, da partida com duas minas de 20. Foi, foi legal de ver assim, é, essa recuperação do, do Brown que desde, que desde que ele virou reserva ou desde que o Smart virou titular, o, o jogo do Celtics cresceu, inclusive do Brown. Vindo do banco, cresceu, tá jogando é, num nível semelhante que ele jogou a temporada passada, que foi o nosso principal jogador nos playoffs, por exemplo.
2: É o, o legal, o legal também, além do, do Jalen Brown de, de destacar essa partida, é que, que foi um começo de uma tendência que a gente tá vendo desde. Nesses jogos de 2019, agora, que, que foi o, o balanço dos Celtics no ataque, dá para ver: é, cinco jogadores passaram dos dois dígitos em pontuação, todos os outros chegaram aos seus oito pontinhos, menos a, a galera do Terrão, né? Que entra aí para terminar o jogo. Todo mundo ali, ali na, na casa dos dos oito pontos para mais em quem jogou aí mais tempo é uma tendência que desde esse jogo até ontem a gente está podendo be ver bem nítida no, no ataque do Celtics que está sendo muito eficiente
1: Alô, alô. Opa, Pedro. eu tô aqui. Seu eu
0: comentário. Tô aqui.
1: Seu comentário um... é no momento não, não, que eu tô ajudando o, o Eduardo, tá querendo entrar na, na sala aí, desculpa.
0: Ah,
1: não. O... Ah, tá. É o seguinte, cara, achei que a gente, tá, a gente tava na, ainda na análise do OBS. Vamos fazer uma análise meio geral, né, de todos os jogos até agora. É... Realmente, o... O Jalen Brown está tá se tornando um, um jogador importante, está contribuindo bem no ataque. Parece que, vamos dizer que ele sentiu o banco assim, sentiu ameaçado. Eu, eu dá para dizer que ele se sente confortável tendo a sua responsabilidade reduzida, que talvez ele tenha sentido um pouco a pressão de ser titular e ter que produzir. Né? É, eu fiquei bem impressionado de forma positiva com a evolução do Jerem Brown nesses últimos cinco, seis jogos. É um jogador que a gente já pode confiar aí para vir para liderar talvez a segunda unidade. É, juntamente com o Heward, que a gente vai é, comentar ao longo do programa. E é, frisar que impressionante que como o time muda quando o, o Irving volta a, a jogar, né? ele não jogou o primeiro jogo contra o Wolves Aí, ele voltou naquela velocidade de boneca assassino, né? E, é, tipo, por enquanto é só alegria. Eu falei que 2019 seja tão bom quanto esses dez primeiros dias aí do Celtics. Uh,
0: passado esse jogo contra o Dallas, que a gente falou agora, dia 4, Celtics ganhou do Brooklyn Nets por 116 uh, 116 a 95, que foi o retorno do, do Kari Irving, como o Pedro falou. Ele retornou ao time, foi o maior pontuador do, do Celtics no time, mas é, não foi muito necessário os, os titulares na, na partida, né? É, por tanto tempo. É, tanto que nenhum titular passou de, vi, de 27 minutos e todos os titulares passaram de 10 pontos, uh, além de mais três jogadores do banco que também passaram de 10 pontos, foi um jogo é, bem no, no controle do Boston Celtics, né, né, Thiago? E foi uma atuação ali para preencher o calendário, digamos assim, só para garantir a vitória e já pensar no próximo jogo. É... Foi um jogo contra
2: o Nets, que essa temporada está tá um pouco melhor, mas ainda é a, a é um filial, mesmo.
1: né? Nossa filial é na D-League.
2: É da... <risos> Exatamente, nossa filial lá, lá na D-League. Tivemos oito jogadores, como bem dito, com mais de dez pontos. Trinta assistências totais no time. E já adiantando um pouco aqui além, além de além, contando esse jogo e o jogo de ontem contra o Pacers, ninguém no time com mais de 30 minutos. Isso, isso é, 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 é muito bom com esse, com esse calendário apertado da, da NBA, vai chegando mais para o final vários back-to-back. -back, né? Então, poupar não só os titulares, mas o time inteiro... É uma coisa, uma coisa muito boa aí que o Sr. Brad Stevens pode estar tá conseguindo fazer nos últimos jogos aí que, que a gente não está tendo muito trabalho, muita emoção.
0: Não, mas até entrando nesse jogo de ontem, uma vitória maiúscula. Maiúscula. É, por 135. Ô, é, por 135 a 108 contra o Pacers, que a quarta equipe colocada no, 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 no leste, o Celtics ainda é, aqui, é a quinta colocada, uh, uhum. e sete jogadores com mais de é, dez pontos, três com mais de vinte, é, Moore jogando muito, Teito jogando muito, Brown vindo, expruindo do banco, e como o Thiago disse, nenhum jogador passando de 30 minutos nos dois jogos, Mostra que houve uma grande evolução da equipe, né? Nesses últimos dois jogos, é, é até engraçado destacar
2: que o nem precisou jogar. Como, é. como você falou, três jogadores na, na casa dos, dos 20 pontos nesse, naquele, naquele jogo de ontem. Nenhum é. deles, Kyrie né? é. E foi, foi, um, foi praticamente um, um treino... Um treino aí numa, numa quarta-feira à noite contra um time que está que tá com, com a terceira melhor campanha da conferência. Foi, foi assim, um jogo impressionante. Foi o jogo que você, que, que você olha e fala, se jogar assim, em, assim, em sete jogos de uma final, o 18 vem. Foi aquele jogo para olhar e falar, empolgou.
1: Ah, mas vou, deixa eu fazer o chato aqui. Cara, acho que até o nosso catado aqui ganhando aquele Pacers uh, desfalcado do jeito que tava, né? Deixa eu fazer o, o... vamos segurar onda aí, né?
0: Não sei, cara. Tava desfalcado de um é. titular que vem jogando pior que seu reserva imediato. O Sabones faz uma temporada superior à do Miles Turner. Então... Pra mim eu vou falar que desfalque no Peixe é
3: Vitor Ladipo. Mas eles estavam vindo de back-to-back -back também. Sim. Olá,
0: bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo, Eduardo.
3: Olá, amiguinhos. Eduardo eu tava aqui igual o Eu tava igual a... o ocupação... Fred na Copa de 2014 aqui, Parado só olhando. <risos> e tinha <risos> um gol aqui ainda. <risos> é isso, é complicado. Sentado na, é. pequena, na pequena área. Sim, morrendo de calor aqui, né? Porque a Copa foi no Brasil, né? Foda. Brincadeira de luxo. Boa. Vai, vai falar, da galera. ó, Vocês têm que lembrar que, além do desfalque, é, eles estavam vindo de back-to-back -back ontem, né? É. De ontem. Eles jogaram ontem. Ontem não. Antes de ontem, perdão. Isso. E o jogo lá pra eles, eu nem sei como é que foi, deixa eu ver aqui. Mas eu acho que não foi fácil, não. É, e, é... é eles, ganha, eles ganharam do Kevs lá. Mas, do Kevs, né? É, mas tem esse detalhe. Resultado. Dá pra ver que eles estavam, assim, eles estavam indo contra os Céticos, né? Eles tentaram ali até o terceiro quarto ainda competir um pouco, mas a perna, a hora que falta a perna já era, não tem como. Né? Até, é. até o terrão nosso meteu meteu é. bronca neles.
0: E foi a quarta partida seguida deles fora de casa, né? E amanhã eles fazem a quinta seguida fora de casa. Então, o calendário apertou para eles nesse, nesse final de ano, começo de ano, e faz sentido essa observação, claro, e é, eu, eu discordo um pouco do, do Pedro ali, eu acho que não, não dá para tirar, tirar os méritos do, do Celtics na vitória e desfalque, como eu disse, né, o desfalque do mais Turner é um grande desfalque, mas o Sabonis faz temporada superior e eu, o Turner foi o único desfalque deles na partida. Acho que foi bem. Foi um. Foi bastante mérito dos do Celtics, assim. Uh, e para completar uh, o, é, essa sequência de jogos, vamos eleger o, o nosso. É, que homem da, da, da semana? Não, do ano. Do ano de 2019 até então. Que homem, que é o melhor jogador das últimas partidas, e depois elegemos o pior, que é o, o troféu Tia Neide. Começar pelo troféu Que Homem. Quais os votos dos senhores? Ah, eu, eu queria dizer que,
2: que depois dos últimos quatro jogos aí de 2019, principalmente pela, pela evolução no. Em comparação ao resto da temporada, se não for, se não for Gordon Herd aqui, eu, eu vou fazer um protesto.
1: Olha aí. Olha lá, o homem tá bravo mesmo. <risos> <risos> eu vou de Jalen Brown, que tá recuperando seu bom basquete aí.
0: Eu, eu vou pular o. Quer, quer votar, Eduardo? volta antes, eu.
3: Ah, cara. Eu, assim, se fosse antes, eu votaria no Irving, né? Mas como ele ficou esses dois jogos de fora aí... e Eu vou, eu vou diferir de vocês, eu vou votar no Marcos Martin, cara. Que o homem tá chutando de três, adoidado, e tá metendo todas as bolas. E tá defendendo muito ainda. Aqui, ontem, no jogo, ele... Tem que lembrar daquele toco que ele deu no... No Thaddeus Young, né? Que é um PF muito mais alto do que ele. Ontem ele fez um jogo discreto, né? Mas cara, o que ele fez com o cara foi sacanagem. O cara muito mais alto, ele deu um toco, ainda roubou a bola e deu um passe para a cesta.
0: Eu, eu, eu ia dizer que eu ia deixar branco eu ia empatar tudo, ia deixar a bronca pra ti, então eu vou desempatar votando em quem tu votou, porque uh, embora, por exemplo, o Jalen Brown esteja com uma média de 17, 17 pontos nas últimas partidas, o Gaird com uma média de é, é, superior a 17 pontos também e e com muitas assistências, muitos rebotes. Os dois, né? Uh, e o Marcos Smart só com seus oito pontinhos ali de média e tal. Mas o cara é gigantesco e... Contra o Dallas e contra o Brooklyn ele usou a magia é... parece Yu-Gi-Oh, né? Usa o efeito Curry. Daí ele tava remessando que nem o Curry. Não, não, não era possível. Não, no primeiro, primeiro tempo contra o Dallas Mavericks, foi um negócio absurdo. Foi... 4 de 5, acho que foi.
3: Eu dava, eu dava risada toda vez que ele acertava, cara.
0: É, eu é. rio sozinho. O que, é, que é. é isso, cara? E teve, 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 que teve... o que é o homem do meu coração. Por isso
2: que... Que tá neutralidade aí na votação.
0: E te, teve, teve uma bola do Smart nesse jogo contra o Dallas que o um juiz optou fa falta de ataque ele jogou pra cima, que nem o Curry. No, no, tipo, ele jogou pra cima, era, tava no meio da quadra e jogou pra cima, a bola caiu um negócio de, de, de louco, assim. Então, acompanho o voto do Eduardo no Marcos Smart. E agora o troféu Tia Neide, de pior jogador desse começo de 2019.
1: Vai no universo aí, comecei,
0: Fábio. Ai, 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 me botou no, no, no mato sem cachorro aí. Cara, eu acho que não só de 2019, mas ele vem fazendo uma temporada abaixo. Embora ele tenha feito boas partidas uh, nas últimas, mas eu, eu espero mais dele, Terry Rosier. Eu acho que ele está se recuperando, já está melhor do que em 2018, no final de 2018, nessa temporada ainda. Mas ainda está devendo um pouco. Então meu voto vai no nosso querido Negueba, Terry Rosier.
2: Eu eu ia falar do eu ia falar no Terry Rosier também ou é, tem se estiver tiver assistindo aí tem, tem uma certa pessoa da produção vibrando nesses votos. Terry Rosier. <risos> infelizmente infelizmente alguém esqueceu ele lá no jogo do Dallas. E realmente, não, não só 2019, mas esse ano, ele vem sendo um jogador muito abaixo do. daquele cara que. que no, no final dos playoffs do, da temporada passada, a gente já, já falava que seria titular em muitos times da NBA. É. Agora já tá um pouco mais difícil de enxergar essa realidade aí. Esse não, mas...
0: safado que só joga de titular. É. Tu falou, tu falou que esqueceram ele em Dallas, acho que esqueceram ele em Cleveland, no jogo 6.
3: Das finais. <risos> é, no
0: jogo 6 das, das finais, esqueceram ele lá, botaram o botaram um Sozia.
3: Coitado do Negueba, cara, ele é esforçado, cara, para, coitado do Negueba. <risos> Ah, pô, esforçado é... eu também sou, cara, mas. <risos> Cada um tem que saber o seu lugar, né, cara? Eu duvido você pegar tanto rebote igual ele. <risos> é só Ô, o que cara. ele faz. E aí, Eduardo,
0: seu voto?
3: O ouvinte vai querer me bater pelo meu voto, mas ne especificamente nesses jogos esse ano agora para mim, tia Neide, é o Jason Tatum pela queda de rendimento que ele teve nesses últimos jogos aí. Especialmente por causa de dois jogos que eu acho que. que deixa eu só lembrar aqui quais. O do, o do Minnesota, que foi. Ele foi um lixo no jogo, né? Fez oito pontos. É é chute. Chute, acertou três de 11 só. E o jogo que ele fez. Assim, ele fez. Se você for olhar o um número puro, ele fez 18 pontos contra o Neves, né? Mas, pô, ele chutou 21 bolas, cara. Ele chutou 11. De, cara, ele foi mega mal no jogo em termos de defesa também. E, então, pra mim, a queda de rendimento dele nesse ano, nesses jogos agora para mim, fazer seu Tia Mas, assim, ontem ele já se recuperou, né? Ontem ele já foi, já foi bem melhor no jogo.
0: Bom, bom, bom voto, Eduardo. Bom voto. E contra o
3: Nets, é obrigação. Contra o Nets, é obrigação.
0: <risos> aí. Contra
1: o Nets, <risos> contra o Kairn, <risos> contra o Rocks, é obrigação.
0: Não, e, tipo, é... ontem, ontem ele fez... É... Foi ontem que ele fez... Bo... É, ontem ele fez uma boa partida em pontuação, 20 pontos, mas zero assistências. É... Eu acho que esse... esse Mamba dia... Mentality. É, essa mamba vantagem aí tá estragando meu garoto de
1: aí ontem. Tá estragando nosso garoto aí. Não, eu que parar. De... Por que tem que fazer pra melhorar o jogo dele? parar de treinar com o Kobe. Só isso aí é, já, já ajuda exatamente. bastante já. Parar de treinar com o
0: Kobe é uma boa. E o seu voto, Pedro?
1: Cara, vai ser complicado que se eu votar no Peyton, vai dar empate. Eu sou contra esse negócio, que o negócio é sair do muro. É, eu vou falar que o dia Neide, cara, muita gente vai me criticar, tá certo que os jogos foram fáceis, mas eu, eu ainda tenho um problema sério com os pedidos de tempo do Brad Stevens, cara. É impressionante a facilidade que ele tem de fazer o time entregar, uma vantagem enorme. Mas foi o caso do, do Minnesota, tá certo que a gente acabou sendo vencedor e tal, mas se a gente pega um time com poderzinho maior de reação aí, Pode complicar isso pra gente lá na frente, cara. E eu vejo que não é só desse ano. É, alguns jogos aí, o, o Stevens é, martelando muito, batendo muito na ponta da faca e demorando pra pedir alguns timeouts. Então, não é um tianade de crítica, é um de, tipo de constatação.
0: Boa. Boa constatação mesmo. Ele, ele gosta de uma run do adversário, em especial no começo do terceiro quarto. É. Se é o Popovich, deu, deu 6-0 o run e já pediu tempo. O Stevens espera, espera. Fora o Expo! É, Fora o Expo! <risos> Stevens deixa uns 12-0, 14-2. Faz aí pedir tempo. E o
2: Regis. Quantos desses quatro jogos mesmo? Eu, eu não estou me, me lembrando qual agora. Não sei. Acho que foi o do Timberwolves. Que. É, acho que foi mesmo que o, que o Tibodô pediu, pediu tempo com 10 minutos e meio do primeiro quarto. Puta, foi. foi isso mesmo. Foi. Verdade. Foi,
0: foi. foi Tava foi. Uma coisa
2: de 8 a 4 Celtics, tomaram uma cesta ele foi lá e pediu um tempo, fiquei meio sem entender nada, tinha acabado de voltar aqui para o quarto com uma cerveja, foi obrigado a buscar outra, o Tibodô me, <risos> me deixou um pouco mais alcoólatra aí, deixar essa...
0: Esse comentário boa foi 7 a 2, eu acho. Ele pediu tempo. Uh, vou registrar aqui uh, os comentários da galera. Diego Marcondes, nosso companheiro do Celtics Brasil, aqui com a gente. Marcos Becker, e aí galera, e o Davis pode vir nessa temporada para o Celtics? Não, uh, o Anthony Davis é vinha do contrato de Calouro e saindo do contrato de Calouro ele assinou um contrato acima do que é permitido para Calouros numa exceção chamada Derrick Rose Room, porque o Derrick Rose foi o primeiro a usar essa exceção, por isso que tem esse nome. e Então ele é chamado de Designated Player, é, jogador designado. Uh, quem acompanha MLB, MLB, uh, dá para fazer uma relação com o rebatedor designado e quem acompanha Major League Soccer é... nos primórdios da Major League Soccer apenas um é... cada time poderia ter seu apenas um designated player por exemplo do Los Angeles Galaxy o primeiro foi o David Beckham só poderia ter um né atualmente são cinco eu acho mas enfim o Anthony Davis é um designated player Assim como é o Kyrie Irving. O Kyrie Irving também, quando saiu do contrato de Calouro, assinou acima do que poderia, usando essa exceção. Então, cada equipe só pode ter um designated player. Então, o Celtics não pode ter Kyrie Irving e Davis no mesmo time. Então, nessa temporada, poder ele pode, mas aí teríamos que envolver o Irving, o que não faz sentido. Então, é, a possibilidade do Anthony Davis vir para o Celtics nessa temporada... É de zero. zero por cento. Não vem. Após, o Irving é inspirante nessa temporada. Então, ele renovando lá em junho, uh, ele sai dessa exceção. Ele deixa de ser um designated player. Aí sim, o Celtics tem a possibilidade de trocar pelo Anthony Davis. Porque daí o designated player do Celtics seria o Anthony Davis e não mais o Irving. Porque o Irving deixaria de ser. Então... Uh, sugiro esperar sobre Anthony Davis. É claro que os rumores aumentam porque o Lakers está em cima também e o Lakers pode adquirir ele a qualquer momento. O Celtics não, por causa dessa regra da NB. Uh, Dival Nunes. Teiton por Anthony Davis, o que acho? Ele diz que não trocaria.
3: Tem que falar pra ele que o Teiton disse que se trocaria pelo Anthony Davis, né? <risos> é. Ele é, falou depois de é... um jogo, aí a repórter perguntou para ele ele ah eu me trocaria pelo Anthony Davis aí chegou o pai dele assim ele eu trocaria eu jogaria ele no pacote mandaria o pai junto tipo <risos> porque pelo Anthony Davis vale o sacrifício
0: é. eu acho que há argumentos suficientes para defender que o Teiton não seja até porque uh... tem essa regra aí que eu acabei de explicar do, do Anthony Davis mas por exemplo se o Celtics pudesse, hoje, trocar pelo Anthony Davis, eu não trocaria. Porque eu não tenho a garantia de que o Irving vai ser jogador do Celtics na próxima temporada. O Irving é um cara enigmático, está em final de contrato, e mesmo que ele tenha dito, eu vou jogar no Celtics, não é uma garantia. Verdade. É... Palavra na NBA não é nada. Né? Tem vários outros exemplos aí. Ah, é... O Evan Turner garantiu que jogaria no Celtics, pelo mínimo, Daí foi lá e recebeu 18 milhões de oferta do Three Blazers. Ele só virou pro, pro, pro D&D. Cara, tô indo embora. É, <risos> o caso da Vantana é diferente, porque acho que nem a mãe dele daria
2: um contrato de 18 milhões para ele.
1: Aliás, exatamente. ainda bem que ele foi, né? É, aí Ainda bem que ele foi.
0: Exatamente. Então, eu... É, eu, como GM do Celtics, esperaria primeiro... Minha prioridade, renovar com o Irving. Irving renovou, assinou, pôs o pus a assinatura dele no papel, ah, aí sim eu vou pensar no Anthony Davis. Daí dá para trocar pelo Teito. Pelo, 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 pelo Mas, por exemplo, o Irving não, não renova. Eu não troco pelo Anthony Davis. Por quê? Eu tenho que pensar alguns anos mais para frente. Meu armador titular vai se tornar o Terry Rozier, não é mais o Irving. Então não precisa do, do, do Win Winnow na cabeça. Então o Tayton tem mais anos. Aí de o Daniel
3: infata. Coitado do Daniel. <risos> ele morre. É, ele já tá velhinho. Já, já tá apertado. velho. Já, já, já tá, tá
0: velhinho. Você vai brincando com essas coisas aí. Daí é o Rozier, Brown, Tayton e o Horford vai acabar o contrato, também vai. Tchau e Benson e Robert Williams, e vamos pens pensar cinco anos na frente. Vem o Irving renovou, daí vamos pensar no agora. Chuta Esse, negócio do...
2: Esse negócio do Irving renovar, já ligar para Anthony Davis. Você... Já imagino já o imagino DNE de Terno naquela, naquela cena bonita, com um telefone numa mão, uma mala cheia de dinheiro com o nome do cara Irving na outra. <risos> cena maravilhosa. Podia ser o herói da Marvel, isso. <risos> inclusive a dica aí para Kevin Feit, o diretor da Marvel, quiser aí, só ligar lá em Boston.
3: Cara, e tem esse negócio também do o poder que o jogador tem na NBA, né, cara? É, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, mas meio que de forma discreta o Anthony Davis já tem criticado um pouco lá o dono do time, falando que ele se importa mais com a NFL do que com com, com a NBA. E a gente não sabe o que ele vai andar falando para frente aí, né? E dependendo do que ele disser, ele é aquele negócio que aconteceu em igual aconteceu com Paul George, por exemplo, aconteceu agora com o Jim Butler, com o próprio Irving. Você força a mão da franquia para te trocar, e às vezes a franquia entra naquele modo de desespero e acaba aceitando um pacote menos valioso do que, do que aceitaria em condições normais. Né? Então eu não sei o que que ele vai andar falando para frente aí, mas eu acho que o caldo vai desandar lá para ele lá.
2: E, pacote menos que... valioso, pacote é. menos valioso, tipo Isaiah Thomas de Jay... <risos> Nossa, velho!
0: É, com, com, cer com certeza o Andy vai jogar uma folha é, aí. Vai começar, né?
1: Vai mandar lá um Mona Maker, é. uma coisinha é. assim.
0: A primeira oferta certamente vai ser, ó. Eu eu que... Opa! Participação especial. <risos> eu... Oi, Pedro?
1: Oi? Não, tô aqui, cara. Tá tudo bem?
0: Não, não, tudo bem.
1: Tá tudo bem aí, cara?
0: Temos visita, temos visita no seu é. microfone
1: aí? Gente, deu... Caramba, cara.
3: Baixou o um espírito no podcast aqui agora. <risos>
0: uh... Então, o que eu falava... O Andy vai começar certamente por... Olha aqui, eu tenho aqui esse jogador que vai ser uma super estrela, vai ser o Hall da Fama, chamado Terry Rousia. E tenho aqui duas escolhas de segunda rodada. Você me troca pelo Anthony Davis? Ele certamente vai começar assim a negociação, sabe? A,
2: daí... negociação
0: do, a negociação do DNA é tipo
2: aquele... Aquele quadro do, do programa do, do, do Gugu, né? Cara de fone de costa, assim. Você aceita trocar esse Anthony Davis por três pobres diabos e duas piques? Sim! Sim.
0: É por aí. Uh... O, o, o Diego Marcondes é, pergunta uh... sobre o Taiton e como ele está oscilando na temporada. Vamos falar disso em seguida. tá na pauta, então já já, já falamos disso. E algo com ele pergunta o que vocês acham do Anamaker. Uh, eu esperava mais dele. Uh, vinha com um cartaz legal da Europa. Uh, e ele tá fazendo muito menos do que fazia o, o nosso querido Shane Larkin. Shane Larkin foi bem importante na última temporada. O Anamaker não... Não, ele fez uma partida boa recentemente, não sei, é, não sei... Não lembro contra quem foi, mas foi num jogo que o Irving não tava, mas tirando essa partida, cara, ele vem me decepcionando, assim. Esperava mais ele, porque ele vinha com cartaz grande de é, MVP de Euroliga, e não sei, não sei mais o que, e... Tá entregando bem menos que não sei o Genial. Eu, que foi quando eu
3: achava...
1: que. Foi contra o Méves, isso. Né? Isso, Eu achava que o Wanna Maker ia querer fazer mais. Nossa, que pedra merda de inglês, cara. Nossa! Desculpa. Desculpa.
3: Porra, Para mas...
2: mais informações, procure Marcelo Calil no Twitter cara... do Brasil. Desculpa, cara.
3: Desculpa, cara. <risos> Pegou o microfone da tua mão e falou, né? maneiro. <risos> um abraço direito.
0: É, Ele foi MVP das finais da Liga Turca, só para arredondar, e da Liga Alemã também, quando ele era companheiro do, do Thais. Inclusive. E o Thais foi o... O, o Anamaker foi MVP da temporada regular e das finais, e o, é, o Thais foi o jogador defensivo, na mesma temporada. Os caras destruíram lá na, na, Liga, na Liga Alemã. Mas é... Tem, tem me decepcionado, assim. Mais algo sobre o Anamaker? É aquela, aquela história,
2: né? MVP da Euroliga, veio com tudo. Você vê bem que, que Mervis ficou com o Don Tite do, e a gente ficou com o Ana-Maker. cada um tem MVP de Euroliga que merece. <risos> é isso aí. perceber é. que a vida não é justa.
3: Ah, sim, sim. Eu, eu nem esperava nada do Ana Maker, não, então nem me decepcionou. Porque é, <risos> e, assim, é por a, a transição de cada um, é, de cada atleta para cá, para NBA é muito diferente. Você vê o Thais, ele se adaptou muito mais rápido, né? E, é. e foi assim: uma grata surpresa ganhando um ponto, sei lá quantos milhões. É uma maravilha, o Andy é muito sinistro, mas menos, agora, de, um... menos de um milhão, né? Isso mesmo né? é um ponto, não sei o que, o total do contrato, acho. Isso, e... é um e agora é torcer para o ana ver se ele já sei lá se, se, se adapta agora esses últimos dois jogos ele foi tá graduado né vamos ver é.
0: Pedro Santos dizendo que o Pacers vinha de back to back sem o seu melhor defensor foi o que a gente tocou aqui e não não vê como é, que que a vitória larga seja um parâmetro Com, concordamos contigo Pedro é, o Gilson Souza é, colocou o Jason Tatum como que homem da de 2019, e ainda chamou de criminoso o voto do.
3: do... O meu? É, do, do Eduardo. Eu falei que iam querer me bater, mas já estão querendo me prender, aí complica. É. Aí, aí.
0: E ele voltando no Thais pra Tia Nade, Thais é uma boa lembrança, apesar de, é... apesar de em 2019 ele tá melhorzinho. É, teve uma parte ali de 2018 que. Quando o Bend estava machucado e o Horford machucado, que foi um terror, o isso como titular. Nossa senhora foi horrível, horrível. E me ele melhorou um pouco, até porque ele tem dividido minutos com o ou o Robert Williams ou com Horford em alguns momentos e não tem que defender o DeAndre Jordan. DeAndre Jordan é do Horford. É, ele pega o, o backup do Jordan lá é o maluco, aquele que já foi de Celtics, foi trocado pelo Rondo, me ajudem aí. Powell. Isso, Dwight Powell, exatamente. Então é mais fácil dele defender, por exemplo, no exemplo aí do Dallas Mavericks. Uh, Pedro Santos falando que o Celtics teve Mavericks, mas não acredito que possa ser um parâmetro para um jogo contra o Pacers em playoff. Boa, é isso aí. Uh, o Marcos Becker falando que o Gordon Hayward foi o... Uh...
1: Não, olha como ele escreveu ali. <risos> <risos> eu Bainis, acho que, que é, o não é um voto, cara eu acho que ele foi um protesto
0: <risos> e o Marcos é. Becker falando que o Baines só ramela é, o, o, eu, eu, eu acho que o Baines é um desfalque bem importante bem subestimado nesses últimos, nessas últimas semanas ele está fora do Celtics faz duas, três semanas já e vai ficar fora janeiro inteiro e eu acho um desfalque completamente subestimado. Uh, o voto do lança-silva no Morris é bom. O Morris que, para ele, infelizmente, virou titular. Para nós, felizmente. Mas para ele, infelizmente, porque se ele continuasse na reserva, ele ia ser o sexto homem da temporada. E ia, ser, ia estar entre eles. Mas ele pode abocanhar até um prêmio de jogador de maior evolução. O que vocês acham?
1: olha, sobre o Morris eu penso que ele é aquele tipo de pessoa que você não pode confiar, cara é impressionante a habilidade dele de como é que eu posso explicar assim é... deixa eu procurar a palavra certa aqui o Morris é aquele cara que é um mal necessário, porém ele deixa de ser um mal vai ter jogo que ele simplesmente vai lá e vai ganhar um jogo pra você mas já teve exemplos até nos playoffs do no ano passado, é que foi possível ver qual a capacidade dele de tomar decisões horríveis, forçar a bola e tipo, fazer jogos pífios, entendeu? Ele é muito inconstante.
2: Ah, o, o Morse é, é aquele cara que ele. É, voltando à votação, que ele, ele tá no limiar entre o Tianney e o Guilherme. Vai ser ou um ou outro. Não tem meio termo no.
1: Exatamente.
2: No em, em muitos momentos ele 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 está sendo o cara que carrega o que carrega o time inteiro junto com logo depois ou melhor logo depois do do Kyrie Irving. E isso aqui é o Morris, né? A gente, a gente nunca Mas... a gente nunca sabe quando quando ele vai ele vai começar a chutar 20 bola no jogo.
0: Mas eu acho que esse é o Marcus Morris da temporada passada, cara. Eu discordo bastante de vocês nesse ponto.
3: Essa o temporada, Morris,
0: ele tá fenomenal. É, o Morris... Vai acabar mas... o contrato dele, eu tô com medo. Nunca achei que eu ia falar isso. O, Mo, o Morris, nessa temporada, ele tá com 50, 40, 90, cara. Uh, ele tá com mais 50% de... A quadra, ele tá com 44% das voltas de três. Nossa, absurdo. Baixou o Curry no, no, no... Eu acho que é o, o senior na camisa acho uma boa ah, assim,
2: Deve mano. ser ele e o, o legal dessa temporada é que ele que ele não tá, que ele não tá mais fazendo umas coisas loucas que ele fazia de, de ele, é,
0: ele é, deixou né? ele deixou de ser
2: de, ele de... perdeu a mamba mentality, te passou ali para Jason Tatum, inclusive é, o <risos> que, que foi bem legal foi que foi que o as, as redes sociais do do Celtics fizeram campanha para ele ser votado no All-Star Game. Isso. E realmente, se fosse escolher Se fosse escolher três dos Celtics mesmo para fazer campanha, um
3: deles seria Marcos Barça. exatamente Ele é, deixou um... de ser o Isomuk, né É ele... Ele... E assim, tem que ver que Ele tá com a mesma minutagem do ano passado Mas ele tá Em média, ele aumentou dois pontos por jogo Na média dele, ele pulou de 13,5 para 15,5 E ele tá arremessando Uma bola, um, um arremesso a menos Ele tá tentando um arremesso a menos por jogo só que pô, esse fio de goldeira dele de 3 aí subiu uns 8%, cara. Isso é bastante, cara. você subir de uma temporada pra outra, assim. Subiu 8% de field goal de gol de 3. Então ele tá muito mais eficiente. Ele parou com essas jogadas de... de, de, de ele, Ivo, ele, né? Ele,
0: ele, ele, deixou, ele deixou de copiar as jogadas do Carmelo. Ele deixou de ser o...
1: Basicamente. Opa, ah, pode entrar aí. Pegou a pizza aí
0: Uh, uh, João, <risos> João Vitor Nobre uh, perguntando o que achamos da temporada do Brown, também falaremos isso durante o jogo e o Radical perguntando, acham que o Horford testa o mercado ou fica mais, mais um ano de contrato? Cara ninguém na NBA vai dar 30 milhões de dólares o Horford que é o que ele vai ganhar no Celtics na opção é, na player option dele na próxima temporada. Então, é no-brainer. Ele vai exercer, ele vai exercer a opção dele de continuar no contrato, porque 30 milhões.
1: Eu não vejo tanto no-brainer, não, Fábio. Ah, Ou, é... Às vezes é um cara Também... é o cara é o seu anelzinho ali, ele aceita ganhar menos para ir uma equipe. Talvez, como isso tudo depende de se o urban vai renovar, isso vai depender da negociação do Davis. Eu acho que tem vários fatores aí. Você falar que ele vai simplesmente aceitar Mas player... jogar um ano da carreira dele para É relativo isso aí, viu?
0: Mas a player option tu, é, é antes do mercado, né? Tu diz... Tu, tu tem um prazo lá para dizer ah, eu quero a player option ou não quero a player option. Daí depois, testa o mercado. Então, o Celtics tem duas player options. Al Horford e Kari Irving. Kari Irving certamente vai declinar ela porque 21 milhões para o Irving não, não faz sentido. Mas por outro lado, eu vejo que o Al Horford vai aceitar com certeza a primeira opção dele, de 30 milhões. Isso antes, antes da freigens. É tipo duas semanas antes. Ah, assim, o o cara Ervin vai precisar daquela
2: carreta cheia de dinheiro, né? Aí vai, vai valer. Não da... fala isso,
1: não, isso dá um azar, cara. Carreta <risos> cheia de dinheiro dá um azar. vamos mudar de veículo. Vamos falar que vão levar um, um trem, um. O navio... Ah, uma, uma,
2: uma locomotiva com três vagões cheio de dinheiro. Então, é, cara, essa assim. carreta
1: dá um azar, cara.
2: <risos> e acho que pode até valer do, do poder de negociação do Danny do Engie aí para, de repente, declinar e voltar recebendo menos, né? Um ato, um ato a latim danca na carreira do, do menino horror, aí.
3: É, eu, sinceramente, acho que isso aí pode acontecer e, com certeza, o DNI vai propor isso para ele. Vai chegar com o um carnesão das Casas Bahia e falar assim E aí, Rofa, bora parcelar esse salário? <risos> parcelar esse 30 milhões em 5 é, só as prestações é de 6 milhas. Nos próximos playoffs ele vai fazer 33. E... Assim, não dá para assim, falar que ele tá em declínio, porque ele é um cara muito constante, né? É, mas dessa temporada ele tá jogando um pouquinho menos do que na outra. E ele aceita esse aí de 30 milhões, beleza, bom pra ele, mas depois que acabar esse ano próximo, esse salário alto dele, talvez ele não consiga jogar por mais que o um mínimo de veterano, não sei, assim, é, ele pode aceitar uma proposta de 5 anos do Celtics aí, e pega esses 30 milhões aí, dá uma parcelada nesses cinco anos aí, não sei, entendeu, depende do Andy.
2: É que a gente espera, né? Que o Ange chegue lá e fale, ó, oh, vamos fazer um, um plano de carreira aqui, né? Você pode ganhar 30 milhazinhas agora ou pode continuar ganhando aí suas 8 milhas por mais um tempinho aí. Aí... Né? Em Ange, o e
0: por enquanto. Ah... Uh... Sobre a oscilação dos jovens, uh, foi perguntado sobre o sobre o teito ali, e eu adicionei na nossa. Olha, o Danilo Veronese é, dando. Uh, dando o, o, o sugerindo o um novo veículo, avião de dinheiro. Que nem o. É, que nem o Silvio Santos. Aviãozinho de dinheiro. Então, boa, além boa, dos... Boa da é do, é, o Faustão já usou também, né?
2: O, o avião do Faustão
0: já... O pessoal
3: Abraço da Guiné Sareal também ele vende avião com dinheiro para cá, para o Brasil. Certo? <risos>
0: Nossa! Uh, sobre os jovens, então, é, entrando aqui, o é, que, que vocês acham dessas oscilações deles, Jen Brown... Jason Tatum, Terry Rosier, uh, Brown parece que está voltando, o Teton parecia que tinha voltado e daí declínio de novo, o Rosier é declínio a temporada toda. Que que o é, que, que vocês acham da temporada dos três jovens? É, dois de 20 anos e outro de 22. O que, que vocês têm achado?
1: Ah, vamos lá, vamos falar dos três juntos O que é que falam de cada vez
0: pode, pode ser os três juntos
1: Então vamos lá, o Rozier eu acho que Ele gastou a estrelinha do Mario nos playoffs do ano passado Agora ele tá, tipo tá, Voltou a ser o Rozier normal que a gente conhece né? Ele teve o seu off naqueles playoffs eu não... Vai ser difícil ver ele ter, ter bons momentos né? Igual ele teve lá na temporada passada mas, como foi um jovem ainda tem 22 anos, tem... Eu penso que o Zir não é que tá oscilando, ele tá voltando ao estágio é, de repouso, né? Que é o estágio constante dele, é constantemente ruim. Uh, o Brown, é, eu vejo isso aí, tipo, mais como... O Brown pode ser, cara, tem que ser estudado isso aí... É, ele tem um psicológico que parece que ser meio fraco. Ele sofreu um tempo atrás com o um assassinato de um amigo dele, ele teve vários jogos pífios Aí depois ele voltou e explodiu numa sequência de jogos. Depois ele é, estabilizou e anda sem constância. Tem que é, às vezes pode ser algum fator externo que esteja interferindo no, no Jalen Brown aí, que já é um pouco mais velho, mais velho, mais veterano de liga que o Taton. Enquanto o Jason Tatum, eu ainda penso que ele ainda está ajustando o seu jogo. Né? Ele ainda está aprendendo a tomar decisões. É possível ver nos jogos aí é, algumas é, precipitações em passe ou infiltrações em vez de fazer uma, faz outra. É, eu acho que isso ainda é, falta um pouco de maturação para o Tatum. Não que ele seja um jogador excelente. Ele é ótimo. Mas aí o questão do Tatum é mais maturação. Tem dia que as decisões deles vão dar certo e tem dia que não. Ele vai ter que aprender a, a tomar decisões certas constantemente.
2: É, eu, eu vou ser um, um pouco breve do que a temporada demonstrou até aqui. Né? É, Pedro já, já falou muitos pontos bons aí. Mas, para resum, resumir, aquele safado do Rosier que só, que só resolve jogar quando é, quando é titular... Se Deus quiser, vai ter, vai ter uma ótima carreira ainda como jogador do Pelicans. É o que todo mundo quer ver aí. É, o o Jalen Brown. Acho que o, o banco foi muito bom para ele. Ele está vindo muito bem agora do, do banco. Ele teve um, um tempinho para acostumar com essa condição, mas parece que agora ele, não sei, percebeu que... Que é, qual é a função dele do time. Eu, eu vi no Twitter um... Acho que foi um comentário do, do próprio Kari Irving, eu não, não lembro direito, que eu, eu não estava em casa quando eu ouvi, que aí, para o final de dezembro, o time teve uma, uma reunião, e foi ali que, que eles encaixaram certas coisas que, que foram fundamentais para a melhoria do, do time agora. Pode... Pode ser aí também que né, às vezes um, um cara chega, chega aí e fala de Brown, é o seguinte, sua, sua função é, é essa, cara. Você precisa executá-la. E o Jason Taiton, eu vou, ser, eu vou ser breve também. Alguém precisa pegar o celular dele e bloquear o WhatsApp do Kobe Bryant. É, é isso que eu queria Pô. deixar aqui.
3: Pô, eu, assim, eu vou, ser, vou ser rápido, eu concordo com o que vocês falaram também Mas especialmente com relação ao, ao Teiton, cara é, No ano passado é, Calouro e tal né? calor comum, segundo o Calil é, O cara calouro, veio jogando muito Jogou muito nos playoffs também é, A gente levantou Demais as nossas expectativas Não que seja é, De forma não merecida né? Porque é realmente muito talentoso Joga muito mas o problema é que nesse ano as equipes começaram a se preparar para jogar contra ele, né? O que não aconteceu no ano passado. Esse ano as equipes estão muito mais bem preparadas para defender o Tatum. Ele tem aqueles scouting reports lá que são muito mais completos com relação a ele. Agora o pessoal já tá muito mais esperto com o Tatum. Então ele tá, se, foi o Pedro falou, ele tá se ajustando ainda nessa temporada. É claro que a seleção de arremesso dele também não colabora, né? Mas tem dado uma melhorada. Ontem, por exemplo, ele foi muito bem. E o Brown é questão mental, cara. Sei lá, o Brown é esquisito, cara. É um cara extremamente inteligente, né, de fora de quadra. É, mas dentro de quadra às vezes ele tem tá, certas decisões extremamente questionáveis, mas eu acho que é da idade, cara. Eu, assim, eu não, eu não fico muito... Eu não fico chateado, não, porque eu acho que ele, ele vai crescer muito. E agora, o Rosi, ele é ruim mesmo. Não tem jeito, não. A gente sacanete <risos> gosta dele. sacanete gosta dele e tal, pelo que ele fez ano passado, mas ele é fraco. Não tem jeito, pô.
2: É ah, questão de lembrar: às, às vezes alguém é, às vezes acontece alguma coisa ou falam um, fala alguma coisa para ele, ele acaba ficando extremamente estressado. isso pode refletir no jogo. Quem é assim também? Pedro Altero. Às vezes você fala algumas coisas aí,
1: né? Não faça briga <risos> que <Ele>, está ele... falando. Isso aí é intriga da oposição.
2: É certas coisas relacionadas a um certo time de futebol. Que é tipo de ofensas, de Jalen Brown ali, ali também.
3: Ofensa saudável, né, oh, Não, brincadeira é. saudável,
1: aquele bullying raiz. o jogo. É, eu tô
2: um, pouco, um pouco ao Jason Teto. Tem, tem certas coisas da, da temporada passada, principalmente no ataque, que. que a gente fala que, que não é que piorou, simplesmente sumiu, por exemplo, a, a infiltração do moleque de num. Né? É difícil você ver ele fazendo a bandeja que ele fazia dez vezes por jogo, que ia ali tá, sai, lá mão trocada para fazer, não, não ver isso mais, quer é, quer é sair chutando, por isso que eu falei tem que bloquear o Kobe no Twitter, pagar o número do WhatsApp dele, deixa o Kobe lá quieto na aposentadoria dele e e, e tem o problema que, que é muito falado Que vem desde a temporada passada E não, não foi corrigido De Jason Tatum ser como, vou, como vamos dizer Ele na defesa E, e pegar ali uma criança Da, da arquibancada Do, do saudoso Tidy Garden Acaba ficando meio na mesma coisa ali
1: Só acredito está aqui Deixar registrado um abraço para o Danilo Veronese é, a gente na cerveja mesmo se cuida irmãozinho.
0: Boa. Uh, cara eu concordo com muitas das coisas que vocês falaram o Teiton é é isso aí né ele ele tá com uma seleção de arremessos muito pior e tá parecendo muito Kobe nisso tá crazy shooter de várias maneiras que não precisaria então, acho que tem bastante influência do, do Sr. Cobright, sim, né? nessa involução do, do, do jogo do, do, do Teito. E também, ele tinha uma seleção de jogadas melhor na temporada passada. Ele passava a bola melhor, ele tinha seleção de arremessos e tudo mais. Está é, optando um, por muitas jogadas em é, chutes de longe, de dois, ao invés de infiltrar Uh, então, ele tá fazendo mu muita coisa que ele uh, adicionou o jogo dele que não precisaria ter adicionado. Entende? Uh, o Rosier é, é aquele cara. É o plano B para caso o Irving eu acho ele bom jogador, um armador que seria titular em 5, 10 no máximo equipes da, da NBA hoje. Uh, mas é, e eu acho que é um, bom, é um bom plano B caso o Kyrie Irving seja... não, não renove com o Celtics. Mas se o Irving é, renovar com Celtics, o Celtics, o Rosier vai para outra equipe e o Celtics vai ser de mão abanando. É, é difícil, né? Seria melhor para o Celtics trocar ele agora mas se troca ele agora e o Irving não renova, tu não tem ninguém para pôr de armador. Então, é... o Andy tá pesando essas duas coisas. Ele só vai negoci negociar o Rozier se receber a oferta certa, e não recebendo a oferta certa, ele vai manter para um plano B do, do Irving. Irving renovando, não tem como cobrir as ofertas do Rozier, porque o Rozier vai receber ofertas na casa dos 10 12 se bobear, até 15 milhões de, de de dólares por ano. Eu acho que ele deva receber entre 10, 12 e talvez tenha algum louco que ofereça 15. Brooklyn <SILÊNCIO> <Sans.
3: SILÊNCIO> <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> <Eu> Nets. <não acho Sando> mais o
0: Phoenix é. Né?
3: Tá precisando urgente de um, de um PG? É,
0: eu acho que o Phoenix Suns vai, vai largar um, um avião de dinheiro na, na porta do Rozier e o, o Andy vai ficar sem como renovar com ele. Uh, e o Jalen Brown é é uma situação bem peculiar assim. Eu esperava que sendo o alarmador titular da equipe, com preocupações é, estritamente defensivas e ele que foi bastante votado para defensor do é, para time defensivo na última temporada, fez uma, uma temporada uma defesa sensacional, ótimo defensor na última temporada. E daí chega e não, não, não chega chega na temporada não defendendo bem e quinta opção ofensiva, e arremessando mal, sempre livre e tal, é difícil, né? E daí ele vai para o banco com maior responsabilidade ofensiva e menor defensiva e, e cresce o jogo dele. É bem estranha essa associação do, do, do Brown, mas que bom que ele se encontrou nesse novo papel. Mas ele fez o caminho contrário do que eu esperava dele, assim. Eu esperava que com menos responsabilidade ele fosse crescer ainda mais. Mas vejamos vejamos como ele evolui durante essa temporada aí. Uh... O Gelson Souza fala que o Jalen Brown às vezes me lembra o Jeff Green, não me empolga mais. Apesar que o Jeff Green nunca ter me empolgado. É, pois é.
3: Exceto ele... naquele jogo contra o Kevins, que ele meteu 42 pontos e game-winner. É, esse jogo, sim.
0: Esse jogo não tem como, como não empolgar. Cara, eu... O, o Jalen Brown, quando saiu do universitário, ele me lembrava muito o... o jogo, assim, de, de, um, de, de um cara muito bom defensor, slasher, assim, como, sei lá, o é, Jimmy Butler. No, no, no primeiro ano de Chicago, assim. Mas o Jimmy Butler evoluiu para ser um All-Star e o Jalen Brown tá patinando nessa evolução aí, né? Então, Mas o
1: bastante. Butler demorou bastante para virar All-Star, né?
0: Não, com certeza. De, demorou bastante para virar titular do Bulls. O Jalen é. Brown já saiu bem na frente. E o Butler é mais velho, né? O Butler era já, já entrou na NBA com 22... Jenni Brown com 19. Então tem essas peculiaridades aí, mas eu, eu gosto bastante do, do, do. Sempre gostei do, do, do jogo do, do, do Brown. Mas ele não está não tendo a evolução que, que esperava dele. Assim. Então, sobre os nossos jovens jogadores, é isso. Agora eu quero falar sobre a, as a ausência do do Aaron Baines, que em alguns momentos, em especial no final de 2018, ali é, colocou em xeque até o desempenho de alguns jogadores. É, vocês acham que o, o Baines é um cara subestimado, um bom jogador, um mal necessário? Ou é, ele seria facilmente substituído e... Isso quer dizer que Thais e Horford não, são meio soft e não dão conta do trabalho sujo. O que vocês acham ah. do Benes? É, o Benes eu acho que é,
2: é aquele cara é, que é assim, estritamente necessário em, em um time que, que quer, quer mirar num, num banner, num título da NBA, assim como é, quase a mesma categoria do, do Marcus Smart aí, que é o, o famoso o famoso pedreiro, né? o, o cara que vai que vai fazer o trabalho pesado do time. Ele é o, o cara que que tá lá no garrafão. Pode não ser aquele cara que vai entrar e vai fechar o garrafão de uma maneira daqui ninguém passa, mas é mas é o cara que não não vai sair da frente de, de ninguém. Isso reflete um pouquinho na, na quantidade de, de vezes que ele é, que ele, que ele é posterizado, aparece no, no, no YouTube da vida aí. Mas ele é, é aquele cara que, que ele dá o sangue, se precisar ele dá o braço. E na visão de muitos, para um time ser campeão, você precisa de um, de, um, de um cara grande que, que faça o trabalho sujo que ele faz. É, não, não que, que por exemplo o Al Horford diz o, e o, diz o Teito, não o Daniel Tais sejam um mais soft que ele é, é uma questão de o Al Horford ser, ser bem mais ser um cara bem mais técnico né no passado concorrendo a, a defensor do ano mas é um cara um cara que tem uma defesa bem mais bem mais técnica e o Daniel o Daniel Thais, somente por, por também ser mais novo, é um, um pivô essencialmente mais leve. E quem conhece um jogo de garrafão aí, por exemplo, né, nosso amigo Eduardo Quirino, que entende um pouco de um, de um jogo pesado...
1: Tá louco! <risos> Só
2: favor, é...
3: porra! <risos> é... é. é. Só que eu tenho Tetinha. Não,
1: tetinha, não, cara. Porra, tu tinha é...
2: esse negócio aí.
1: Isso aí é histórico, se chama. É...
2: E pelo, pelo Daniel Tais é um cara muito mais leve, ele também não vai conseguir fazer uma, uma função defensiva do Bênis com, com a mesma eficiência. Então, assim, é, é um cara necessário, na minha opinião.
3: Ah, nesse ponto eu concordo com você sim, porque é, o cara quando o cara quando está disposto a fazer o trabalho sujo tendo o garrafão ele manda aquela mensagem para os jogadores adversários de que se eu for contra ele assim eu tenho que ir contra ele né senão eu não faço ponto mas eu vou sair dolorido do encontro né porque o Benes ele não hesita em descer o braço não cara abrir a caixa de ferramenta em cima dos caras mas nem um pouco sabe eu acho isso muito importante num time que é, é talentoso igual é o elenco do Celtics, né, que o time é bastante talentoso ali, você tem três caras no banco ali que podiam ser titular e um monte de time da IB, é, então eu acho muito necessário um, um, um pivô Seven Fuller, né, igual é o Bennis, que é, é, é grande, assim, e pro tamanho dele, ele não é exatamente muito lento, né, ele não é um Greg Monroe da vida, né, que grita Andy, um ano, cada contato que ele sofre, mas... Assim, ele é relativamente rápido, ele defende bem, ele se posiciona bem, adicionou aquele chutinho de três dele, meia boca lá, mas que pelo menos dá uma espaçada na quadra no ataque. Que e... cai, só
2: que dói de ver.
3: Sim, sim, é terrível é. Aquela, aquela chamadinha de perna pra frente. pior de tudo é que é, cai. É, cai, cara. E do canto, então, meu Deus. Mas, assim, eu acho necessário demais, eu acho que, eu, eu não sei se um time não conseguiria ganhar um... Um título sem um jogador igual a ele, mas assim que ajuda muito, com certeza ajuda muito.
1: é só pegando uma, umas informações aqui. É, você falou que o que o Benes é 7 Fúria, tá? Vamos, vamos corrigir aqui. O Benes é 6'9, quase um 6'10. Cara, ele é bem baixo para altura de pivô. Ele compensa mesmo. No porte físico, você vê que o Benes vai fácil passar por cima que dá a volta volta. Né? Ele é um jogador bem forte fisicamente. E ele tem aquela. Ele é veio do rugby, né?
3: Tem 2,8, é. Muito prazer, eu também.
2: <risos> se, o, se o Benes de repente, cansar de NBA, eu tenho certeza que vai ter uma vaga pra ele no um saudoso resenha de rugby.
3: Mais maneiro, <risos> eu tô vendo, eu, eu sou, ainda assistirei. Eu, eu sou bem menor que o Benes, mas sou bem mais pesado que o Benes. Então, <risos> puta que pariu, cara. Fala.
1: Então, só fazendo essa correção, mas de resto, eu vou, vou corroborar com tudo que vocês disseram. É, o Baines é um cara que faz falta, sim pro time. É aquele cara que vai brigar. O cara que vai dar a cotovelada, vai tomar a cotovelada. É, um soco dado no Baines é um soco a menos dado no jogador do Celtics que pode se machucar, que ele é um tanque de guerra. Né... Uh ele é o jogador que vai absorver ali o, é, os contatos ali, vai poder abrir espaço para o Horford, que tem feito é, o mid-range bom, três pontos bom, né, ah, então acho que o Baines é só elogios aí, foi uma, uma grata surpresa, pelo salário que ganha, ele tá fazendo falta, sim, ele, foi, ele é diretamente responsável pelo sucesso do time, sim, ele tem sua boa participação de, né, no sucesso do time.
0: Tá. Só adicionar uma coisa que não foi muito, é, muito citada por vocês, que eu acho bastante importante, que o, o Benz é um dos caras com o é, maior número de screen assists da, da NB. É um cara que faz bloqueio que vira arremesso livre adoidado. Assim. É, ele não é o cara que vai fazer um bloqueio... e fazer um pick and roll, não, ele é esse cara, mas não tanto assim. Ele, ele até porque o Celtics não tem essa característica. Mas o que ele faz de, de, de screens é, que viram um arremesso de três livros assim para pro, os demais é uma coisa de louco, assim. Então ele é muito importante também no, no, no ataque da equipe é, nesse tipo de situação, de é, screen Assists, alguns pick and rolls. Foi é o que eu disse,
1: que... ele ajuda o Horford a abrir, pra... ele segura bem a marcação.
0: Acho que ele é até pouco explorado nesse pequeno no ataque, mas é... E claro, é. defensivamente, como vocês falaram, tudo que vocês falaram é fecho. É, você toma uma... Toma
2: então, uma screen do Bennis também, você pode, por exemplo, sair de quadra tomar um um. É não, 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 não
1: tem. Ou oh, você pode sair de Maca é
2: também. É
3: O Irving <risos> saiu de Maca, né, no ano é, passado. É aquela... <risos>
0: <risos> tipo, aquela jogada,
2: uma, uma jogada você chega com, com duas screens é a mesma coisa, só que você economiza um jogador.
3: Oh, não, sem o Aaron Benes, como é que a gente teria esse artigo maravilhoso que eu mandei aí no, no bate-papo pra galera dar uma olhada as 15 verdades sobre o Aaron Benes, que o nosso querido Bruno Pena fez cara, esse artigo é sensacional ainda <risos> não, cara não, mano, no bate-papo aí do, do YouTube, pô ah, do YouTube é, eu tô olhando o pô olha lá esse artigo é muito bom, cara se não fosse o Baines, não teria o artigo, pô
1: Cara, você, e... não, o, último, o último que eu vi aqui foi o Gilson falando que o Baines é melhor que o Noah. Uh,
0: até aproveitando, o Gilson pergunta do Robert Williams, já que a gente está falando de pivô. Uh, Robert Williams vai virar moeda de troca ou é o futuro da franquia? Eu acho que pode ser as duas coisas. Não me importaria dele ir num pacote pelo, pelo Davis por exemplo, até porque ele está em, em grande evidência, né? mas, por outro lado, eu, eu vejo bastante futuro nele. Uh, eu acho que ele é... Às vezes, muitos querem que ele seja mais aproveitado do que deveria no presente. Uh, é claro que na, na ausência do Baines e na ausência do, do Horford, até foi um, foi um pecado o Williams ter machucado junto com o Benz. Os dois estavam machucados na mesma época. Então, o Williams poderia ter tido mais minutos do que teve naquele final de 2018. Uh, mas ele ainda cai muito em pão fake, ainda é um, é um, é um cara que é, comete muitas faltas, uh, porque ele é ávido por, por tocos e acaba fazendo muitas faltas. Uh, é um, um Greg Steamsman da vida nesse caso mas é um cara que tem muito talento e muito futuro sendo bem lapidado pode ser o pivô do futuro do Celtics, com certeza
1: eu concordo com o Fabio, foi uma aposta que o Engie fez né, em cima de um bad boy declarado aí. Uh, o Williams tem um histórico bem interessante de né, falta de métodos ortodoxos aí de comportamento, mas, conta uh, talento, eu penso que ele pode sim ser o, um pivô aí importante para a franquia, ou pode ser que ele simplesmente uh, entre realmente no pacote, tipo, dele, sim, mas eu, eu realmente, assim como o Fábio diz, eu vejo ele como parte do futuro do Celtic, sim, ele vai ser uma peça importante se é, mantiver essa evoluçãozinha. E não perder a cabeça.
0: E, uh, e vocês acham que o Gordon Hayard está de volta? Glória uh, a Deus! Gordon Hayard de 2019. Vocês... É, estão satisfeitos com o atual momento dele, depois de um 2018 é, frustrante primeiro pela lesão ainda em 2017, um 2018 de recuperação e foi, foi aumentando a expectativa e em 2018 ele foi bem mal, tanto que ele virou reserva e virou reserva até de poucos minutos mas agora em 2000 no último jogo de 2018 ele foi, ficou zerado contra o Spurs em 0 de 8 nos arremessos se não me engano Agora, 2019, fez primeiro jogo de 2019 35 pontos contra o, o Timberwolves, e agora vem de três partidas com 14, 16, 12 pontos, mais de 10 pontos.
3: 35 arremessando... pontos, ponto 18, bolas acertando 14, né? Exatamente.
0: Então, é. vocês estão satisfeitos com, com esse Gordon Hayward? Esperam ainda, me... ainda melhoras dele... Uh, ainda dá para ele voltar a se star ou essa função de sexto homem é suficiente para ele? Eu acho que, que o Reed tem um
2: tem um crescimento, pode ele pode voltar sim, É claro que e a gente vem falando isso há tempos, inclusive desde que ele veio do Jazz. Gordon Reed não é o cara que ia chegar aqui e fazer 30 pontos por jogo, a menos que sejam 82 jogos na temporada contra o Minnesota Timberwolves, e aí é de 30 para cima, e... Hall da Fama. É... No... Pelo... Pelo jeito, depois daquele... daquele jogo contra o Spurs, ele fez aí uma promessa de ano novo, pulou sete ondinhos e falou eu quero voltar a ser jogador, foi a promessa que ele fez, e tem conseguido, ele... Teve aí acima da, da casa dos 10 pontos e, assim, participando com destaque dessas últimas três atuações extremamente coletivas do time. Então, dá para dizer que, que são, sim, os primeiros quatro jogos consecutivos de ótima atuação, boa atuação do, do Gordon Herde com a, com a camisa verde.
1: O... Eu peço o seguinte, cara, pouca gente está... Reparando isso aí, a gente até colocou no, no grupo nosso ali, mas o Reward é friamente analisando o ponto de lesão melhor que o Paul George. Os números do Reward pós-lesão, na primeira temporada, são superiores ao do Paul George, que teve uma lesão semelhante, bem dizer assim, né? Então, E olha onde o Paul George está agora. É, eu penso que o Reward pode recuperar sim todo esse potencial de All Star, ele tem idade para isso, tem, tem uma equipe ali que pode ajudar ele a fazer isso né, então eu, eu tenho só perspectivas positivas sobre o retorno do, do Hayward
3: Ah, eu também, tem que ter em mente que a lesão dele foi grave, né cara, assim, foi visualmente mais feia do que foi na prática, né, mas é, você quebrar o seu pé desse jeito e ser atleta de alto nível, cara o retorno é se fosse peladeiro de fim de semana, tava bom já, entendeu mas é atleta de alto nível então ele tá, ele tá enfrentando outros atletas de nível tão bom quanto dele então o retorno é lento mesmo, assim, e, é, e é, tem a parte mental também, que eu tenho certeza que ele tá trabalhando muito mais agora do que está tá trabalhando a, a parte física né? a parte física já foi, já tá recuperado, mas a parte mental dele você vê que ele tá progredindo, esse ano de 2019 aí, igual o Thiago falou, pulou as ondinhas lá, é, jogou as rosas na, <risos> no mar rezou pra ir manjar e tá jogando, cara o homem tá jogando, esse último jogo agora ele não fez tanto ponto mas ele foi super bem, foi bem na defesa, deu um monte de passe, ele deu um monte de passe para assistência, ele deu um monte de passe que o pessoal não aproveitou, então ele deu muito mais assistência, mas ele tá jogando bem, cara, tá, 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 tá legal.
0: Então é isso, senhores, vamos fechar quase uma hora e meia de programa aí, um ótimo papo sobre o Boston Celtics e antes de terminar primeiro agradecer a todo mundo que participou no, no bate-papo ali uh, todo mundo que nos escutou aí e os nossos comentaristas aqui eu agradeço a participação de vocês e quero um destaque final de vocês e um palpite para esse Boston Celtics e Miami Heat daqui meia hora Será às 22 né? Transmissão da Viva NBA com os amigos Fábio Malavaz e Ricardo Bugarelli. Uh... Nesse final aí, quero... Uh... Vai ser a última vez que o Wade vai recepcionar o Celtics em Miami, né? Na American Airlines Arena. O que, que vocês acham que vai... É... que vai acontecer no jogo? Palpite para vocês. E um destaque final aí.
2: Bom, o Celtics, como já falamos na última hora e meia, vem bastante embalado esse ano, mas é o, é, né, o oficialmente o primeiro back-to-back -back do, do ano. E, e o, o time não, não vem assim com, com tanta carga. Porém, como também já dito, no jogo de ontem, ninguém chegou a, a jogar 30 minutos. E, e Miami não, assim, não é o desafio que, que era antes do jogo o Pacers. Mas o, o Celtics esse ano vem, vem, seguindo, vem seguindo uma linha, uma linha engraçada de, de, por exemplo, New England Patriots. Assistam. Torçam para New England Patriots Do your job é, Exatamente é, 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 Eu estava comentando Pessoalmente com Um, com um, amigo, um amigo Celta vai, vai ter um destaque daqui a pouco é, Que, que o, o Celtics E, e o Patriots estão com, com um problema que é, o, que é o seguinte Nessa temporada Pode ganhar de qualquer time Mas pode perder para qualquer um também então, mas mesmo assim, eu, eu acredito que, que, mesmo sendo back to back, Miami se se o time entrar para jogar, vai ser um vai ser um jogo bom.
1: Uh, vamos lá, destaque final, passada rapidinho aqui, parênteses para o All Star Game de Charlotte, Carly Irving vem como o terceiro jogador mais votado no geral, é, jogador Armador melhor votado no leste, com cerca de 2 milhões e 400 mil votos. Outros jogadores do Celti citados: Jason Tatum, com 600 mil votos, é o quarto do, na fronte corte do leste. Gordon Hayward, em oitavo, e é o Horford, em décimo. Tá? Informação aí para o Star Game. Esperamos ter aí pelo menos uns dois representantes. Eu vejo o Irving com certeza. E aí, uma surpresa, o Horford ou Tatum, Não acredito que o Reward vai apostar esse ano. É, sobre o jogo de hoje, é, a, a, vai ser um jogo relativamente tranquilo por ser um back-to-back, -back, porque, como já foi dito, a gente conseguiu manusear bem os minutos no, no jogo de ontem. Né, eu acredito que o cansaço não vai bater tanto. É, meu máximo respeito ao é Age, que vai receber o Celtics pela última vez na carreira como profissional. E eu espero uma vitória hoje por uns 10, entre 10 e 20 pontos.
3: O ah, meu destaque final é sou eu mesmo. <risos> é primeira vez que eu participo aqui do no... podcast. Eu estar com vocês aqui e eu, eu espero participar mais vezes. Mas, assim, uma coisa que eu estava escutando num podcast hoje mais cedo, é, eu não sei se eu entendi certo quando estava prestando tanta atenção, mas, mas me parece que desde que o Marcos Martins e o Marcos Morris foram promovidos para o time titular, os Celtics têm o melhor offensive rating da liga. Desde então. É, é excelente, assim, Mais do que comprovado que a mudança que o time fez deu, deu certo. E por enquanto tem que manter, porque que vai mexer em time que está que ganhando, né? E assim, foi o que o Thiago falou... É, o Celtics pode vencer de qualquer um e pode perder de qualquer um. Eu, eu também acho que, apesar da a gente ter melhorado consideravelmente aí nos últimos 10 jogos, mais ou menos, ainda não atingimos aquele patamar de, de consistência, sabe? Que a gente tinha no ano passado, porque a gente entrava no jogo já não cantando vitória, mas assim, certo de que podia vencer. E, e o jogo de hoje, eu acho que a gente, apesar do back-to-back, -back, eu acho que a gente ganha, porque o Miami Heat, coitado, tá atrás ali do nosso glorioso, amiguíssimo Brooklyn Nets, em sétimo, mas a Conferência Leste ali, o fundo ali é muito fraca, né, e, e, e o time do Miami é, é ruim, coitado. Se bobear, eu acho que não chega nem no playoffs, cara. Vamos, tomara que eu esteja certo no fim das contas. Mas é isso aí, galera, valeu.
2: Ah, antes, de, antes de finalizar, só uma última coisa aqui. 26 de janeiro, quinto encontro Celtics Brasil. Títular bar na Moca em São Paulo.
3: Boa! Só pra deixar
0: destacado. Boa. Estaremos lá. Boa, estaremos lá também. Irei de Porto Alegre. Estarei. E não é nem o mais longe. Não é o e mais é longe. longe. O Gustavo vai de São Luís, do Maranhão. De outro hemisfério. <risos> Ele
3: passa cinco fuso horário para chegar em São Paulo, coitado. <risos>
0: Uh, sobre esse jogo eu vou, vou corroborar com o que o, o, o Thiago disse do, do, Hitze, do, do de poder ganhar de qualquer um perder de qualquer um sobre o Celtic sobre o Heat também, né? conseguiu tomar 24 pontos de diferença do Atlanta Hawks que é uma das piores equipes da NBA e fez jogo duro de 3 pontos contra o líder do Oeste, o Nuggets são as duas últimas partidas do Miami Heat. Uma derrota por 103 a 99 para o Nuggets e uma derrota por 106 a 82 para o E a formação titular deles é cinco defensores nível do Smart, tipo Smart, assim, não do nível do Smart, mas tipo Smart. Os caras que são conhecidos pela defesa e ofensivamente mais ou menos mais ou menos. São o Magruder, o Richardson, o Whiteside, o Winslow e Johnson. Quem é que pontua nesse quinteto, cara? É... Pô, a Tia Neide. É... A Tia Neide Gloriosa vem do banco, tia pra tia pra pontar, exatamente.
2: Gloriosa tia Neide.
0: A tia Neide vem do banco para pontuar o nosso glorioso Kenignik, a Barbie canadense.
2: <risos> do Annie Wade também? Nas... Eu não rio da, canad... da Barbie canadense, eu rio de ouvir o nome dele. É
0: incrível. Mas é, Saudades. É, é complicado esse time ir para os playoffs, né? Barbaridade.
2: O Íslo virou, virou o armador do time. É,
0: só, só nisso
2: já, já fica aí o, o jeito, o jeito que, que o nosso querido esposa está lidando lá.
0: É. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por todo mundo aí, pela participação de todo mundo. Ótimo jogo para nós, ótima semana e. Próximo ponto Celtics, semana que vem, hein? Pré-jogo contra o Raptors, já deixo aí a convocação e, claro, a convocação para o encontro Celtics Brasil, dia 26 de janeiro, titular Baro, na Moca, São Paulo, a partir das 22 horas. Estaremos lá. Espero todos ah. vocês lá. Bater no Curry. Boa. Sim. Tchau, tchau. E no Pinho
3: Sol. <risos> é, é Pinho Sol muito bom, cara. Pinho Sol sensacional.
0: Pinho Sol, pra quem não conhece, é o que né? é vindo.
3: Sensacional.
0: Apelidado de Pinho Sol pelo nosso integrante aqui rumo no Portugal. Feito. Feito, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Finalizando.
1: Até mais.